0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Meus irmãos, nós iremos continuar o nosso estudo sobre escatologia particular e como vocês devem lembrar, nós paramos numa pergunta e a pergunta é a seguinte... Para onde iremos nós após a morte? O que é que vai acontecer conosco? Para onde iremos? Se é que iremos para algum lugar? Para onde iremos nós? Para onde irá a nossa alma? Se é que a nossa alma vai para algum lugar? Essa é a pergunta que vai nortear toda a nossa reflexão, nosso estudo de hoje. E eu quero, a título de introdução, deixar claro que as minhas, as minhas ponderações, as minhas reflexões sobre esse assunto serão dentro da perspectiva cristã ou judaico-cristã. Certo? Se eu fosse falar... Ah, fora da perspectiva judaico-cristã, ou seja, fora da perspectiva bíblica, nós temos o Antigo e o Novo Testamentos. E se eu fosse falar fora dessa perspectiva aqui, né, nós temos esses dois testamentos, nós temos a Bíblia judaica, o Velho Testamento, que é a Bíblia nossa também, porque revela o que está para acontecer no Novo Testamento. E nós temos também o Novo Testamento que é a nossa Bíblia E no final nós temos a nossa Bíblia Que é a Bíblia judaico-cristã Que uh, nos revela a pessoa de Jesus Cristo Por que é que nós sustentamos o Antigo Testamento? A Bíblia judaica Porque o Antigo Testamento revela a pessoa de Jesus O Antigo Testamento está permeado pela pessoa de Jesus O Messias prometido está aqui Lembrando aos irmãos que o Antigo Testamento é o Evangelho prometido, enquanto o Novo Testamento é o Evangelho cumprido. É por isso que nós sustentamos o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é o Evangelho, certo? O Antigo Testamento não é outra coisa. O Evangelho não é apenas o Novo Testamento. O Evangelho é o Antigo Testamento. A grande diferença, ou a diferença mais clara, é que o Antigo Testamento é o Evangelho prometido, enquanto o Novo Testamento é o Evangelho cumprido. Está claro isso? Então as pessoas que estão no Antigo Testamento estão sendo salvas olhando para frente. Por quê? Porque há a promessa do Messias. Então eles estão sendo salvos pela graça, olhando para frente. Nós somos salvos olhando para trás algo que já aconteceu. Então nós temos aqui a Bíblia, a nossa Bíblia, a Bíblia judaico-cristã, pois revela a pessoa de Jesus Cristo e é na pessoa de Jesus Cristo que nós podemos abrir todos os mistérios do conhecimento, da sabedoria, da ciência, da espiritualidade, levando em consideração que ele não é apenas o caminho em a vida, mas é também a verdade absoluta. E com a verdade absoluta, nós podemos encarar todas as relativizações, nós podemos encarar todos os embaraços, nós podemos encarar todas as questões relativas ao mundo, nós podemos abrir todas as portas que estão fechadas, porque ela é a chave que abre todas as portas que estão fechadas. tá bom? Ah, portanto, eu poderia introduziu o assunto falando da perspectiva islâmica, falando da perspectiva apenas judaica, falando da perspectiva ah, animista, né? ah, eu poderia falar da perspectiva budista, a gente poderia falar da perspectiva hinduísta, a gente poderia, a gente poderia ficar numa contingência de espiritualidades com as suas respectivas crenças acerca do que é que vai acontecer após a morte. Cada religião tem a sua perspectiva, mas repito, eu vou me concentrar na perspectiva judaico-cristã, até porque dentro dessa perspectiva nós temos pontos de vista diferentes. certo? Dentro dessa perspectiva nós temos pontos de vista diferentes, diferentes e é necessário então nós encararmos esses pontos de vista que se chocam ou se você preferir não se coadunam né? e nós precisamos então estar por dentro do que é que a espiritualidade cristã diz sobre o assunto. Ah, se eu digo que eu vou falar dentro da perspectiva judaico-cristã, isso significa que muito do que eu vou falar tem a ver com o que o judaísmo pensa sobre a, a morte e o que acontece após a morte. Tem a ver também com o que a igreja católica pensa, porque a igreja católica está dentro desse sistema, dessa perspectiva judaico Cristão e o, o cristianismo evangélico né, está dentro também dessa perspectiva, desse grande guarda-chuva. Então, eu gostaria que os irmãos atentassem para o que é que vai acontecer, se é que vai acontecer alguma coisa. Bem, o que é que você pensa? Para onde é que você vai após o seu último suspiro, quando você expirar você vai fazer o que? Você vai jogar bola em algum lugar? Você vai trabalhar em algum mundo espiritual? Você vai vagar? Você vai vagabundar? Né? Como a perspectiva animista, crê que o, o mundo, esse mundo físico aqui, ele é regido pelo mundo espiritual. Há vários espíritos por aí. Por exemplo, quando uma árvore se mexe, a crença animista acredita que tem algum espírito mexendo essa, essa árvore. O mundo físico ele é influenciado pelo mundo espiritual e, diga-se de passagem, esse mundo espiritual tem a ver com espíritos inteligentes, até mesmo ah, almas de pessoas que estão vagabundando pelo mundo afora. Então, o que é que vai acontecer com você? O que é que vai acontecer comigo? Quando nós abordamos esse assunto, nós automaticamente estamos pensando no seguinte. Há um Estado intermediário, e isso, repito, dentro da perspectiva judaico-cristã, há um Estado intermediário o que seria esse estado intermediário? Bem, nós estamos vivos, certo? Nós iremos morrer. Mas mesmo nós vivos, nós estamos na expectativa da volta do Filho de Deus, não é isso? Nós não estamos expectando a volta do Filho de Deus. Nós cremos que o Cristo revelado no Antigo Testamento e que fora revelado de uma maneira encarnada no Novo Testamento, ele veio como cumprimento das profecias do Antigo Testamento e ele virá como cumprimento, não apenas das profecias do Antigo Testamento, mas como ah, das profecias do Novo Testamento e como ah, garantia das próprias palavras suas, porque ele mesmo nos... nos empenhou a sua palavra dizendo que iria voltar nós acreditamos no que ele disse ele vai voltar enquanto ele enquanto ele não volta enquanto ele não volta o que é que as pessoas que já morreram estão fazendo se é que elas estão fazendo alguma coisa então você tem várias perspectivas você tem assim você tem a perspectiva do sono da alma Algumas pessoas acreditam que, enquanto Cristo não volta, porque quando Ele voltar, o livro do Apocalipse diz, por exemplo, que o mar dará os seus mortos. Né? O livro de Daniel também fala isso, os mortos ressuscitarão no dia do juízo. Os homens, tanto os mortos como os vivos, estarão diante da presença do juiz de toda a terra mas enquanto isso não acontece o que é que acontece com aqueles que já morreram e portanto o que é que vai acontecer conosco caso Cristo não volte se nós morrermos o que é que vai acontecer bem uh, eu gostaria de em primeiro lugar compartilhar com vocês a perspectiva do sono da alma e de antemão eu quero deixar bem claro que eu não concordo com esse ponto certo? então já vou deixar bem claro aqui que eu não concordo com esse ponto o sono da alma qual é a ideia? a ideia é que quando alguém morre esse alguém simplesmente entra num estado de inconsciência é a ideia de dormir você dorme e você não sabe de nada. Então, não apenas os adventistas, porque os adventistas são os mais ferrenhos defensores disso. E quando eu digo os mais ferrenhos, não é porque não existem outras perspectivas dessa natureza, é porque eles são mais incisivos na Bíblia, eles gostam muito de estudar a Bíblia Eles gostam muito de pesquisar Eles gostam de analisar os textos E eles respaldam aparentemente bem O seu respectivo ponto de vista Acerca do sono da alma Então a gente tem essa primeira perspectiva Não apenas os adventistas Mas nós temos no meio evangélico Inclusive uma das maiores autoridades No Novo Testamento é o Oscar Kuhlman o Oscar Cuma acredita que ah, nós iremos dormir, certo? Ele é um cristão, inclusive ele é, é reformado, ele é um protestante. Ele acredita que nós iremos dormir. Para nossa surpresa, os anabatistas acreditavam assim. Né? Os anabatistas, ah, os batistas ah, pioneiros que que se levantaram na história acreditavam dessa forma então nós nós somos batistas não, nesse ponto nós não acreditamos certo? Hum? vai tocar nesse assunto mas eu só estou dizendo a vocês que a questão é bem é, polêmica você vê entre os entre os protestantes você tem né, os, os anabatistas você tem os socinianos você tem posições que ah, dá as mãos aos adventistas por exemplo quanto ao, ao, ao assunto som da alma por que essas pessoas por que esses grupos advogam a ideia do sono da alma que nós iremos dormir após a morte eu queria elencar aqui alguns pontos primeiro essas pessoas irão dizer que não existe na Bíblia um conceito que expresse que a alma seja imortal primeiro ponto certo? não há na Bíblia a expressão alma imortal ou imortalidade da alma nós iremos encontrar que o único que é imortal é Deus primeira carta de Timóteo capítulo de número 6 se não estou enganado versículo de número 16 né? o único que possui imortalidade e as outras vezes no Novo Testamento que nós iremos encontrar a palavra imortalidade tem a ver com o corpo imortal que nós iremos receber no dia da ressurreição, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Então, assim, é, não há nem no Novo, nem no Antigo Testamento, a expressão alma imortal e nem a, a expressão imortalidade da alma você não encontra então essa seria esse seria o primeiro ponto para sustentar a ideia não há na Bíblia quem defenda que a alma é imortal os irmãos estão entendendo se a alma não é imortal se a alma não é imortal ela é mortal então na morte no processo da morte ela vai ser lesada então, para que ela seja lesada, ela precisa passar por esse processo que é semelhante ao processo do corpo. O corpo volta ao, ao pó e ele vai para um estado de inatividade. Isso. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto, ok? Ah, o segundo tem a ver com a, a ideia de que o conceito de imortalidade da alma é um conceito platônico. Bem, permitam-me explicar melhor. Foi dentro das religiões, se é que eu posso falar de religião, eu vou usar o termo filosofia, foi dentro da filosofia grega e das suas religiões ocultas onde esse termo começou a ganhar força ou essa ideia. E esse termo, alma imortal, ganhou a sua maior expressão na pessoa de Platão, o filósofo grego Platão. No que era que Platão acreditava? Platão acreditava que nós, por alguma razão, nós estávamos no mundo espiritual, nós éramos espíritos, certo? Ou alma. Não há essa diferença entre espírito e alma. ok? Nós éramos espíritos, nós éramos almas. Estávamos em algum lugar... Mas por alguma razão, e aí alguns vão dizer que por causa de uma possível desobediência espiritual nossa, nós fomos punidos. E qual foi a punição? Entrar dentro de um corpo. Então nós estamos dentro de um corpo. Nós já existíamos. Nós éramos. Sempre fomos, sempre existimos. Mas por alguma razão nós viemos parar aqui. E aqui estou eu, André, que sou um espírito encarcerado nesse corpo. Esse corpo aqui é mortal, mas a minha alma não, a minha alma é imortal. E a minha alma, ela está louca, para sair desse corpo, para sair dessa prisão. Então, segundo Platão, o corpo é uma grande cadeia, é uma prisão da alma. Então, no momento da morte, é que a alma vai ser liberta. E aí tem uma questão bem interessante nessa perspectiva, que se durante a sua vida no corpo você não fizer... Boas obras, segundo uma ala platônica. Esse espírito vai voltar para um outro corpo. Seria uma ideia reencarnacionista. Por quê? Porque estar dentro do corpo é pagamento de pecado. É como se a alma que pecou lá em cima, no andar de cima, ela viesse aqui para o andar de baixo. Lembrando que Platão fazia a dicotomia, né? o mundo invisível, o mundo espiritual é perfeito, o mundo material é imperfeito, é inferior. Então, eu, eu, eu disse isso na aula passada, eu acho que os irmãos estão bem lembrados. Então, a é, alma imortal ou imortalidade da alma tem a sua grande expressão na filosofia platônica esse é o segundo ponto então um adventista ou qualquer um membro da comunidade evangélica que defenda isso vai dizer o seguinte, olha essa questão de, de, de alma que segue o seu destino o que continua a existir depois da morte essa é ideia platônica isso não tem nada a ver com o cristianismo então eles vão, levar, eles vão levantar isso tá bom? Então esse é o segundo ponto ah, Nós temos um terceiro ponto Primeiro, imortalidade da alma Não é uma expressão bíblica Segundo, imortalidade da alma É um conceito platônico E terceiro, a Bíblia sustenta o som da alma e aí eles vão usar alguns versículos, como Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 10. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 9. que é que diz Eclesiastes capítulo 9 versículo 10 o que as suas mãos tiverem que fazer que o façam com toda a sua força pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento não há conhecimento e nem sabedoria aí nós temos vários outros textos mas eu gostaria de citar agora um texto do novo testamento que está em Primeira Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu Cremos também que Deus trará Mediante Jesus e com Ele Aqueles que nele dormiram Certo? Então, este é o texto de Eclesiastes Primeira, primeira carta aos Tessalonicenses Capítulo 4, versículo de número 14 nós temos outros textos Nós temos, por exemplo, Jesus dizendo sobre Lázaro né? Lembram quando Lázaro morre? O que é que Jesus diz? Ele dorme Não é? João capítulo 11 Então assim, nós temos textos Que aparentemente Sustentam o som da alma Então eles vão dizer o seguinte uh, em, em terceiro lugar Ou em, em terceiro lugar o conceito de mortalidade da alma e não de imortalidade é bíblico, então a alma ela morre, ok nesse processo mas em quarto lugar a alma ou a mente porque muitos vão, vão confundir, certo? Quando eu falo em confundir, não é, é, é não saber o que está fazendo, é juntar, confundir. Alma e mente. São, é a mesma coisa. Ok? Mesma coisa. A mente como sendo... Eu sou isso que eu estou pensando aqui. Essa minha capacidade de raciocínio, esse eu. E isto é a minha alma. Então a alma... Na verdade, ela carrega é, pensamentos e sentimentos. Ok? A alma carrega pensamentos e sentimentos. Pois bem, a alma não sobrevive sem o corpo. Vocês lembram que na aula passada eu falei da nossa unidade composta? Eu falei sobre a tricotomia, falei sobre a dicotomia e falei sobre a perspectiva unitária nós somos um composto unitário certo? nós não somos três partes, nem duas partes, nós somos um composto unitário porque nós somos um composto unitário? porque foi assim que Deus fez no Gênesis Deus fez a matéria essa matéria recebeu o espírito, ruach, o sopro, e aí qual é o resultado disso? Alma vivente. O resultado disso? Alma vivente. Então nós somos esse composto unitário. E aí, de acordo com a perspectiva judaica, ou melhor, semita, hebraica, a alma, a alma não sobrevive sem o corpo então se o corpo perece por conseguinte a alma também perece porque a alma não sobrevive sem o corpo e aí a gente volta para o ponto platônico onde Platão vai sustentar que a alma sobrevive sim sem o corpo e aliás ela deve sobreviver sem o corpo e ela só sobrevive de fato sem o corpo então, esses são a, 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 os quatro pontos que as pessoas que sustentam ou que defendem o sono da alma a sustentam. São os quatro pontos sustentados pelos que defendem, pelos que advogam o sono da alma. Mas aí nós iremos refutar esses pontos. tá bom? Como eu disse no início, para quem chegou agora, eu não acredito no sono da alma. Eu não acredito no estado de inconsciência. Ok? Temos pessoas que acreditam. Uh, eu disse no início que isso é uma questão bastante complexa. Estou dizendo porque algumas pessoas chegaram agora e tal, e aí vai ficar meio difícil. Uh, os anabatistas, né? Os primeiros batistas acreditavam no estado de sono essa foi uma das razões de controvérsias entre os calvinistas e os anabatistas porque os calvinistas defendiam que não a alma não dorme a alma ela sobrevive certo? mas nós batistas hoje sustentamos que a alma não dorme tá ok? tá ok? E os adventistas, por exemplo, sustentam que a alma dorme, a alma entra em um estado de inconsciência. Você experimentou isso quando dormiu ontem. Você deitou, apagou. Você não sabe o que aconteceu. Você dormiu simplesmente e acordou. Então, as pessoas que morreram em Cristo estão num estado de inconsciência, esperando o momento de acordar. E esse momento de acordar é na volta de Jesus. Pois bem, uh, eu gostaria de tentar, tentar refutar esses pontos. O primeiro ponto é por que as pessoas defendem o um sono da alma ou estado de inconsciência? Primeiro, a imortalidade da alma não é uma expressão bíblica. Ok, não é uma expressão bíblica. Nós não encontramos na Bíblia. No entanto, trindade também não é uma expressão bíblica. E o fato de trindade não ser uma expressão bíblica não significa dizer que não é bíblico a trindade. Como tantas outras coisas. Temos tantas outras doutrinas que não sustentam as suas principais palavras no texto sagrado, mas que a partir de uma construção de interpretação bíblica, nós chegamos a essas conclusões. Então, o fato de você não ter essa expressão imortalidade da alma na Bíblia, não significa dizer que não é bíblica. Não significa dizer que não é bíblica. Porque nós acreditamos na trindade, por exemplo. Mas você encontra essa expressão na Bíblia? Aliás, você acredita na Bíblia. E você, e você consegue enxergar a palavra Bíblia dentro da Bíblia? Não tem. A palavra Bíblia não tem na Bíblia. A palavra Bíblia está fora. Bíblia, inclusive a minha Bíblia não é sagrada, é a Bíblia do ministro. É mais sagrada ainda, né? Tem a sagrada, que é dos irmãos, e tem a do ministro, do ungido de Deus. Ah, então, dá para se satisfazer com isso, com esse primeiro ponto aí? O fato de nós não termos esse, essa expressão não significa dizer... O fato de nós não termos essa expressão na Bíblia não significa dizer que não é bíblico. E nós iremos mais na frente entender, à luz de alguns textos, que a alma é, sim, imortal. Ou, se você preferir, que a mesma recebeu E devemos ter muito cuidado na, na utilização dos termos Que a mesma recebeu imortalidade Foi comunicado da parte de Deus Para o homem, para a sua alma Imortalidade, foi comunicado Não é que a alma é a grande diferença, uma das grandes diferenças da, da filosofia platônica para a perspectiva cristã é que, para os platônicos, a alma sempre existiu. Para os cristãos, não. A alma foi criada. Para os platônicos, a alma é imortal e eterna. Nós não acreditamos assim. Nós não acreditamos que a alma é eterna. Nós acreditamos que a alma veio a existir. E foi Deus quem trouxe a alma à existência. E esse Deus comunicou, quando trouxe a alma à existência, Ele comunicou, Ele, ele, ele outorgou, Ele entregou, Ele revestiu ou investiu a alma de imortalidade. Tá bom? Uhum. Segundo ponto para ser refutado, imortalidade da alma é um conceito platônico. Bem, como eu disse, imortalidade da alma é um conceito platônico segundo a perspectiva platônica. Nós temos muitas coisas, irmãos, que não é de origem cristã. É de origem pagã. Nós temos muitas coisas na própria Bíblia Sagrada. Eu vou só dar um exemplo bem claro. Ah, o Novo Testamento foi escrito em grego. Grego é pagão. Grego é pagão. Entendeu? Grego é pagão. A língua grega ela não é considerada uma língua sagrada A língua sagrada é a língua hebraica Mas nós temos aqui o Novo Testamento grego É tanto que tem gente que não acredita no Novo Testamento Por causa é, desse tipo de uh, perspectiva Pagando o Novo Testamento O Novo Testamento foi escrito com letras pagãs Porque, é, não, porque quem escreveu, escreveu na língua grega, que, no momento, a língua grega tinha tomado conta, assim como o inglês está tomando conta, né? o inglês é a língua universal hoje. Assim, a língua grega, os gregos estavam conquistando o mundo. Então, essa era a língua praticamente que universal. Então, o aramaico, Jesus falava aramaico. Né? Os discípulos falavam em aramaico com Jesus. Certo? Você vai ver Jesus na cruz dizendo Eloim Elohim, Lama né? Aquilo não é grego. Ali é expressão sagrada, de uma língua sagrada. Não é grego. Mas o Novo o Testamento foi escrito em grego. Então, quem escreveu estava com uma mente condicionada a essa língua. Certo? Então, só que o fato de o Novo Testamento ter sido escrito em grego não implica em absolutamente nada. Ninguém aqui vai dizer que ah, foi escrito em grego, é pagão, então não serve. Isso não tem nenhum sentido. Isso não tem nenhum sentido. Então, da mesma forma... Eu queria, por gentileza, que ligassem um ar, porque eu estou me movimentando muito e eu estou com bastante calor. Está ficando quente. Então, pessoal, é, é, imortalidade da alma é um conceito pagão. É um conceito platônico, vem de Platão, vem dos filósofos gregos. Sim, mas a pergunta é de que maneira? Repito, eles sustentavam que a alma era eterna e, portanto, imortal. Nós não sustentamos que a alma era eterna ou que é eterna. Nós sustentamos que a alma é imortal porque Deus comunicou a imortalidade a ela. Certo? Então há essa diferença entre o conceito platônico e o conceito cristão. Nosso conceito de alma é outro. O conceito deles é que a alma já existia em algum lugar, em alguma estrela. Inclusive Platão vai dizer que a nossa a alma de um, um bom homem que viver de acordo com as leis né, vai para uma estrela maior vai voltar a uma estrela maior. De onde ela veio? A alma veio de alguma estrela? Cada alma tem a sua estrela. E aí a alma veio por causa de uma possível rebelião delas, a alma veio, foi punida, entrou dentro de um corpo e para que ela volte ao seu estado original, ela precisa se comportar bem dentro desse corpo e na hora da morte ela será liberta. Bem, nós não acreditamos que nós iremos para uma estrela. Então, para você ver, quem diz assim, ah, esse conceito é, esse conceito aí é, é, é platônico, certo, mas em que sentido? Nesse sentido aqui, porque eles não acreditam nisso aqui. Então, nós estamos flertando com o platonismo? Não. Não. Não estamos flertando com o platonismo. Só estaríamos flertando com, só estaríamos, sabe, em amizade Em uma certa amizade, em uma conversa amigável com o platonismo Se nós estivéssemos defendendo que a, a nossa grande ambição é ser liberto desse corpo Quando, no entanto, a nossa grande ambição é receber um corpo glorificado os platônicos viviam ou os neoplatônicos viviam ansiosos para a libertação do corpo para a libertação da alma o corpo deve ser rasgado com a morte e a alma a liberta, mas nós não vivemos nessa ansiedade, a nossa ansiedade é de, diferente e nós iremos ver isso em Filipenses capítulo 1, como é que Paulo se comporta diante disso tá ok? qual é essa, a perspectiva do desejo quando Paulo diz desejo de partir e aí a gente vai ver o contraste entre a filosofia grega e o que é que o apóstolo Paulo pensa sobre o fato terceiro a Bíblia sustenta o sono da alma Eclesiastes capítulo 9 versículo 10 aí eu li também 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 14 bem gente Bem, ah, quando a Bíblia fala dormir, ou quando os autores empregam esse termo, eles estão usando uma linguagem que nós chamamos de eufemismo. Apenas isso. O que é um eufemismo? Ah, é um, um modo de se comunicar ou de falar para se tornar uma situação mais leve mais suave então, por exemplo é, é, nós costumamos dizer assim se alguém morre nós costumamos dizer assim fulano descansou isso é um eufemismo fulano morreu mas essa palavra é tão e, às vezes a gente diz assim fulano não resistiu isso é um eufemismo e a pessoa está entendendo o que foi que aconteceu fulano é... alguém me ajude com outro termo descansou, não é? descansou, fulano descansou é? a gente usa essa expressão Hã? fulano é com Deus Passou dessa para melhor. E, 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 eu acho interessante, e eu acho interessante que, se de um lado tem alguns crentes que costumam colocar os outros no inferno, do outro lado tem muita gente que coloca todo mundo no céu. Todo mundo vai para o céu. Uh, eu vejo, num, num, tem alguns colegas né, que não são cristãos... Aí, de repente, morre um... um eu, eu, eu vi mesmo um cara que vive numa situação bem, bem difícil, sabe? Do, do, uh, do tráfico de drogas, crime e tal. Aí morreu um amigo dele. Aí ele disse, brother, vai com Deus. O cara morreu numa troca de tiro aí, com não sei quem. Bem, aí completou-se um ano dado, fala, esse metal do falecimento desse, tal desse menino né que vivia assim no crime, e aí esse mesmo amigo disse assim, mano, eu sei que tu estás aí com Deus, interceda por nós e tal, aquela coisa toda. E, isso, os caras mandam direto para o céu mesmo, é, bem, é uma visão otimista, né? Quem, quem é que vai mandar o outro para o inferno? <risos> ah essa é a pior de todas né? Deus estava precisando Deus estava carente então vejam bem pessoal essa expressão bíblica dormiu se alguém disser assim, ó, a bíblia diz que a gente dorme aí você diz, querido essa expressão aqui é uma expressão eufemística essa expressão aqui é uma expressão eufemística. E aí você pode usar as palavras que nós usamos hoje, para dizer o que é que acontece quando uma pessoa morre. Jesus está apenas, ou melhor, os escritores estão usando uma expressão eufemística, tá bom? Nenhum escritor vai dizer assim, ah, partiu e foi para onde? Mas a gente vai ver em outros pontos das Escrituras, é outras perspectivas que vão de encontro a essa ideia de sono da alma, mas só deixando claro que sono da ou dormir não significa sono da alma, dormir não significa sono da alma, dormir é a linguagem eufemística para quem morreu. ponto, tá ok? Uhum. tem muita gente que faz isso né ah, ok vale salientar e aqui eu quero eu quero ser honesto com vocês e franco que se você se você for em confronto com uma adventista ele, como um adventista que gosta de estudar o texto, certo? A gramática. Eles vão discutir é, num sentido gramatical bem profundo. Como assim, pastor? O Antigo Testamento vai usar uma expressão que você vai encontrar, inclusive, em algumas traduções. Sheol. Por exemplo em algumas traduções de, de Eclesiastes capítulo 9 10, fala de Sheol. Sheol, Sheol, Sheol. E aí o Novo Testamento vai usar a expressão Hades. A expressão Hades é uma expressão sinônima a Sheol. Ok? Aí você pergunta, o que, o que significa sheol? Abra sua Bíblia aí em Salmo 49, versículo 14. Alguma versão aí tem Sheol? 49, versículo 14. Como ovelhas estão destinadas ao Sheol? Em alguma tradução tem aí Sheol ou não? Ó, oh, tem a dele, tem. Sheol. Essa, os tradutores preferiram... Manter a palavra hebraica, a palavra original. Então, aí, essa é uma palavra hebraica, certo? Estão destinados ao Sheol. O que é que significa Sheol? Meu irmão, Sheol pode significar três coisas: Sheol pode significar sepultura, Sheol pode significar reino dos mortos, e Sheol pode significar inferno quando você vê por exemplo lá no novo testamento Jesus dizendo assim e as portas do inferno ali a palavra é Hades e as portas do Hades aí levando em consideração que Hades é um termo grego que faz combinação com Sheol ou que seria a melhor tradução para Sheol Cheol, em grego, é Hades. O texto pode ser traduzido da seguinte forma. E as portas do inferno, ou melhor, e as portas da morte, você pode traduzir como inferno, você pode traduzir como sepultura, você pode traduzir como morte. Tem gente que pega o texto lá e diz assim, e as portas do inferno se referindo aos demônios. Os demônios não irão resistir ao avanço da igreja. No entanto, não está falando de demônios. A palavra é Hades. Tem a ver com morte. O que Jesus está dizendo, na verdade, é o seguinte. A igreja vai enfrentar a morte e a morte não vai resisti-la a igreja vai triunfar. Eu vou edificar a minha igreja e a igreja vai triunfar sobre a morte. Essa seria uma boa tradução. Então, quando a tradução está assim, as portas do inferno, muita gente entende como é, os demônios, né? o reino das trevas. Mas Sheol significa a, sepultura, pode significar sepultura, é tanto que na versão King James, né? A versão do Rei King James, na versão inglesa das Escrituras, 31 vezes, 31 vezes no Antigo Testamento aparece a expressão sepultura e 31 vezes aparece a expressão inferno. Uhum. isso Hã? então assim vejam bem que a palavra ela está carregada de sentidos de significados então eu não posso simplesmente dizer que Sheol significa sepultura porque eu tenho variantes não é um termo invariável é um termo variável pode ser sepultura, pode ser reino dos mortos. E quando é reino, é, lá em Jó, por exemplo, vai dizer que o, o Sheol tem portas. É uma linguagem poética, obviamente. Mas a linguagem poética está dizendo o seguinte, é como se fosse um lugar, a habitação dos mortos. Para a perspectiva antiga, judaica, as almas daqueles, que partiram ia para um lugar que seria um um espécie espécie de depósito de mortos. Pessoas que morreram e que estão agora nesse lugar. É tanto que aqui no Salmo de número 49 ainda como ovelhas versículo 14 estão destinadas à sepultura ao Cheó e a morte lhe servirá de pastor é como se houvesse vida uma vida desencarnada uma vida sem carne uma vida espiritual nesse ambiente de morte, no reino da morte está lá o indivíduo e quem é o pastor desse indivíduo? a morte, a morte lhe servirá de pastor, pela manhã aí ele continua, pela manhã os justos triunfarão sobre eles a aparência deles se Desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Então veja só: já aqui você vê um escritor vetero testamentário, você vê um salmista cogitando a possibilidade de não estar preso ao Sheol, de não ser encerrado no Sheol, mas de ser liberto no momento da morte, não numa perspectiva platônica, mas Deus tomando o justo para si. Então, assim, gente, essa expressão é muito, é, 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 não diria confusa, mas ela, ela tem vários sentidos. Então não tem como, uma, se alguém chegar para você e dizer assim, ó, Sheol significa sepultura, e sepultura é fim. Aí você diz, não querido, Sheol significa sepultura, Sheol significa reino dos mortos, e Sheol significa inferno. Escolha aí o que é que você quer. Certo? Então escolha aí, e aí a pessoa vai se deparar diante dessa... Aí você, você pode apelar para o hebraico, você pode apelar para o grego, pegar um dicionário grego, dar a palavra Hades. Mais uma vez, repito, Hades e Sheol têm a, a mesma ideia, certo? Com uma única diferençazinha. No período intertestamentário, que são aqueles 430 e 50 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não há um silêncio, não é? quando você termina o Antigo Testamento, há um silêncio de Deus sobre a Terra, aí, você, aí vem o Novo Testamento, depois de muito tempo, João Batista aparece, depois de 430 anos, João Batista aparece. Nesse intervalo de tempo, essa palavra vai sofrendo mudanças pela cultura, pela língua. Aí Hades, ou Sheol, vai adquirindo outros significados. vai adquirindo outros significados. E a questão vai ficando ainda mais complexa, bem mais complexa. E aí, e aí, pastor, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso, não discutindo gramática apenas e não discutindo semântica, significado das palavras, mas a gente resolve isso olhando para toda a Escritura, olhando para o contexto das Escrituras, Olhando para o que especialmente o Novo Testamento fala sobre o assunto Não estou aqui querendo ignorar o Antigo Testamento Pelo contrário, como eu disse o, o, Novo, o Antigo Testamento é Evangelho Prometido Nós não ignoramos o Antigo Testamento Nós estudamos o Antigo Testamento Só que nós estudamos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento Então quem vai ter a última palavra aqui nessa história? a perspectiva neotestamentária. Por quê? Porque a revelação é progressiva. A revelação é progressiva. A mentalidade vai numa crescente. Ninguém aqui no Antigo Testamento tem o um domínio sobre o que é que vai acontecer no final. Ninguém aqui. Mas você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo tendo uma experiência indo ao terceiro céu. E esse apóstolo Paulo que vai ao terceiro céu, é um escritor do Novo Testamento. Certo? Então a coisa vai sofrendo uma certa mudança, tá bom? O assunto é bem complexo, né? Às vezes fica uma coisa bem solta, mas calma. Calma, calma. Sim. Isso. Isso. É, Exatamente. Exatamente. Essa é a ideia. Ah. Bem, nós temos o quarto e último ponto, que deve ser refutado, que é a ideia de a alma ou mente não sobrevive sem o corpo. Essa é a ideia de alguns estudiosos. Como eu disse, nós somos um composto unitário. Só que o fato de eu afirmar que nós somos um composto unitário não significa dizer que a alma não sobrevive sem o meu corpo. Por quê? Primeiro, Quem defende esse tipo de, de, de ideia, que a alma não sobrevive sem o corpo, está dizendo que a alma deve sofrer uma lesão, assim como o corpo. A alma deve sofrer uma lesão. Mas quando a alma... É por isso que eu fiz questão de enfatizar o composto unitário na aula passada, que nós somos uma pessoa inteira. E quando a morte vem, ela vem para ferrar a nossa natureza. Então, quando alguém diz assim que que a morte não pode sobreviver, que a alma não pode sobreviver sem o corpo, ela deve ser lesada, ela, ela deve sofrer a punição da morte, então se ela sobrevive, ela não está sofrendo a punição da morte? Negativo. Quando ela sai da, 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 do corpo, quando a alma sai do corpo, não é que ela está sendo recompensada, não, na ideia de Platão, ou melhor, encontrando a sua salvação, não. Até porque aqui e agora nós já temos salvação, nós já temos salvação aqui e agora. Quando há essa, essa falta, me feri. quando há essa falta de, de, de quando há essa ruptura, né, eu disse que corpo e alma, ou corpo e espírito, são, são coisas indissociáveis. O que é que a morte faz? A morte vem dissociar isso aí cria essa dicotomia essa dicotomia é em certo grau uma pena quando a alma sai, embora indo para o paraíso, no entanto ela sofreu uma mudança entendeu? ela sofreu uma mudança isso em certo sentido isso é uma pena isso é um castigo porque eu não estou completo embora gozando da presença de Deus no seio de Abraão, que nós iremos ver, né? no entanto, num estado incompleto. Então, quem é que disse que a alma não está sofrendo, em certo grau? A alma está sofrendo por quê? Porque a alma geme na expectativa de que o corpo glorificado lhe revista. Então, na minha concepção, a alma é lesada. A alma, inclusive, ela passa pelo vale da sombra da morte. Esse passar pelo vale da sombra da morte, o que é? A não ser experimentar uma coisa horrível. Certo? Mas, o, quem diz que a alma, que é o quarto ponto, a alma ou a mente não sobrevive sem um corpo... tem que explicar Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Diz assim. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram eu vi as almas daqueles que foram mortos a palavra aqui é psique no grego alma alma é bem verdade que o termo psique pode significar vida como um todo. Existência total. No entanto, a expressão aqui, pelo contexto, é apenas o lado imaterial. Por quê? Porque ele diz assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos. Veja que ele está fazendo uma separação. Eu vi as almas daqueles ele não diz que viu aqueles que foram mortos ele diz eu vi as almas daqueles que haviam sido mortos então eu tenho aqui um texto que está dizendo para mim que a alma sobrevive sem um corpo até que o novo corpo seja lidado, certo? bem Agora nós iremos, depois de refutar esses pontos, eu quero aproveitar o tempo que eu tenho para analisar os textos que nos dão ainda mais segurança sobre esse assunto. Quanto à nossa perspectiva, nós não dormimos, nós não entramos no esquecimento, nós não entramos no estado de inconsciência, mas nós, quando morrermos, segundo o texto sagrado, segundo a Bíblia, segundo a perspectiva cristã, e segundo a perspectiva judaico-cristã, porque eu li o Salmo de número 49, quando o salmista tem a esperança de ser liberto do pastor da morte, ou da morte como um pastor. Não é uma perspectiva neotestamentária, é uma perspectiva veterotestamentária testamentária também. Mas aqui no Novo Testamento nós temos a questão mais clara. E quais são os textos mais claros? Lucas capítulo 16. Por favor, abrem Lucas capítulo Dezesseis. Isso. Palavras de Jesus, versículo 19, Lucas 16, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias diante do seu portão, diante do seu portão, fora, debaixo um mendigo, oh, diante, do seu portão, diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas Chegou o dia em que o mendigo morreu E os anjos o levaram para junto de Abraão O rico também morreu e foi sepultado olha, olha só, no Hades Veja que a expressão aparece aqui No Hades Aqui, Hades, a expressão está denotando inferno No Hades, onde estava sendo atormentado Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado então chamou pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua porque estou sofrendo muito neste fogo bem, a parábola continua vocês já conhecem a parábola mas notem que Jesus nessa parábola não está falando sobre ressurreição ele está falando sobre o que é que acontece depois da morte não é uma parábola sobre ressurreição é uma parábola sobre o que acontece depois da morte alguém vai dizer, ah, isso é uma parábola sim, e daí? se é uma parábola o que é uma parábola? uma parábola e, e vai ter uma grande discussão se isso é uma parábola ou não mas vamos supor que é uma parábola se é uma parábola o que é que uma parábola está comunicando? Uma verdade. É uma parábola. Tá parábole significa colocar ao lado em a, colocar ao lado em comparação. Esse é o significado, esse é o significado do termo parábole no grego. Colocar ao lado em sentido de comparação. Então, quando Jesus entrega uma parábola, Jesus está falando uma verdade à luz de uma ilustração. Então, isso aqui é uma ilustração, uma parábola? É. E o que é que essa parábola está dizendo? Bem, a parábola está dizendo muitas coisas. É, um pobre que é, não teve o luxo, que esse rico teve, que possivelmente dependia de Deus. Né? Ninguém aqui vá supor que o pobre foi para o céu porque era pobre. Não, ele provavelmente foi para o céu porque ele dependia de Deus. Diferente desse rico que vivia luxuosamente Sem considerar esse pobre Portanto sem considerar Deus Porque quem não ama o próximo não ama a Deus Então nós temos sim vários detalhes dessa parábola Mas a grande questão que Jesus está levantando aqui É essa, é essa diferença de lugares Para onde as pessoas vão os, os inocentados por Deus Vão para o seio de Abraão e os que não foram inocentados por Deus ou declarados justos ou salvos vão para o Hades, o inferno e isso aqui é estado intermediário isso aqui é estado intermediário então nós temos essa parábola de Lucas capítulo 16 que no meu ponto de vista está muito claro mas nós temos outro texto uh, Lucas capítulo 23 Versículos quarenta e dois e quarenta e três. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Exatamente. Lucas vinte e três, quarenta e dois e quarenta e três. Vejam bem. Famoso ladrão, não é? Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Ora, calma. Ah. o ladrão que se arrepende ele diz o seguinte lembra-te de mim quando vieres no teu reino na, na minha bíblia tem entrares tem alguma bíblia que traz vieres vieres quando vieres no teu reino ó oh, da irmã tem vieres essa tradução aí provavelmente é a mais confiável esse ladrão ele virou ladrão ele era um judeu como todo judeu e ele conhecia a esperança do messias ele sabia quando ele morre vamos supor que ele se lembra dos ensinamentos do pai dele e ele sabe que aquele que está ali do lado por alguma revelação divina ele censura o outro ladrão que está blasfemando e ele diz, oh, nós estamos aqui por culpa nossa, mas ele não. E aí, e aí ele, ele simplesmente tem um discernimento de que Jesus é o Messias e ele sabe da perspectiva judaica. Qual é a perspectiva judaica? O reino de Deus vai ser instalado na terra. O reino de Deus vem. Então, a, o ladrão diz o seguinte, Jesus... Lembra-te de mim quando vieres, no texto grego seria essa palavra. Lembra-te de mim quando vieres. O ladrão está pensando o seguinte: eu não sei o que é que vai acontecer agora, não sei ao certo, mas eu tenho certeza que o Senhor vai vir com o teu reino de alguma maneira, não é que Jesus vai entrar, não, ele não está dizendo que Jesus vai entrar, não ele está dizendo, quando vieres é uma expectativa longa, futura aí Jesus diz assim meu amigo eu lhe digo lhe asseguro hoje mesmo você estará comigo no paraíso você não vai esperar não Entendeu o contraste? Ele tem uma expectativa de esperar. Ele vai morrer e vai apagar. E tem a esperança de o filho do homem voltar e ressuscitar os mortos. E aí Jesus diz assim, você não precisa esperar. Ainda hoje você vai entrar comigo. A expectativa do ladrão é futura. Aí Jesus diz assim, não, amanhã não, agora Percebe como é belo isso aqui? Aí as testemunhas de Jeová e os adventistas vão dizer o seguinte, no versículo 43, quando Jesus diz assim, te digo, hoje você estará comigo no paraíso, tem uma vírgula depois do hoje. Aí a ideia seria a seguinte, te digo hoje, você estará comigo no paraíso se você coloca a vírgula depois de hoje qual é a ideia que fica que Jesus apenas está dizendo o seguinte eu te digo hoje agora eu te digo agora nesse exato momento você estará comigo no paraíso como você bem está interpretando você não está querendo entrar quando eu vir quando eu voltar, quando eu trouxer o reino então eu estou te dizendo agora Estarás comigo no paraíso. Veja como uma vírgula muda tudo. Só que nós temos mais de 5 mil manuscritos, irmãos. Cópias dos originais. E aí cada um pode olhar para o manuscrito e entender que o texto está dizendo uma coisa. O que, é que a gente faz, pastor, diante disso? É, fica difícil, então. Fica, não. Por que não fica? Mais uma vez, apele para o contexto. O próprio contexto do versículo. Por quê? Ou para a lógica, porque seria uma redundância Jesus dizer assim, te digo hoje. Ora, Jesus não está falando com ele naquele momento? então simplesmente poderia ser te digo estarás comigo no paraíso para que repetir te digo hoje, te digo agora Sim, se o cara é, vamos supor que o cara é um professor sim Jesus, eu sei que o senhor está dizendo hoje não precisa repetir que é hoje o senhor está me falando hoje não precisa dizer é, eu estou falando com o irmão Edmilson aqui eu digo ah, irmão Edmilson é, eu poderia formular aqui a questão irmão Edmilson te digo agora é, mas é, a ideia é que eu, eu estou falando agora, eu não preciso dizer hoje eu não preciso dizer agora olha, eu estou falando agora e hoje então isso é uma redundância isso é uma redundância. Então, se você pega um testemunho de Jeová, ou alguém, um adventista, você diz, olha, isso é uma redundância. Te digo hoje? E Jesus já não está dizendo naquele momento? Por que ele dizer hoje? E por que agora? Te digo agora? Não, eu estou te dizendo, você estará comigo num paraíso. Mas não, gente, a interpretação mais segura seria, hoje mesmo você estará comigo no paraíso porque essa interpretação é mais segura pelo que o ladrão expressa no pedido anterior lembra-te de mim quando vieres ele tem uma perspectiva futura, aí Jesus fazendo um contraste Jesus diz assim, não, você não vai esperar hoje você vai estar comigo no paraíso, hoje mesmo Certo? E nós temos o último texto, tinha muita coisa, a gente ia entrar mais... Ah, é, é muito assunto. É. Isso. Isso. Hum. O céu Isso É, são, é a mesma coisa Seio de Abraão e céu Deixa eu só adiantar uma coisa aqui ah. O seio de Abraão é uma expressão idiomática Certo? Seio de Abraão Ora, Abraão é o que carrega a promessa de Deus em ti serão benditas todas as famílias da terra então a salvação se estende para os filhos da promessa, nós somos os filhos da promessa então os filhos da promessa vão esperar no seio de Abraão no seio dessa sociedade redimida, escolhida seio de Abraão o seio de Abraão aparece ali no capítulo 16 é? de, de Lucas o, o, o rico vai para o Hades, para o inferno o pobre vai para o seio de Abraão isso seria o céu isso seria o céu e aí, esses dois lugares são estados intermediários por que estados intermediários? porque ambos estão esperando o retorno do Filho de Deus estão esperando o retorno do Filho de Deus quando o Filho de Deus vier estes estarão diante da presença do Filho de Deus para serem julgados definitivamente a recompensa já começou aqui e a punição já começou aqui Sim. Uhum. Eu, eu iria entrar nisso Lógico, não vou explicar Porque a Bíblia não explica isso Mas eu iria entrar nisso, o tempo não dá mais Certo? Mas uh, Jesus vai estar lá A luz do que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1 Versículo 23 Que ele deseja partir E estar com Cristo Eu queria analisar só esse último texto Certo? Uh, capítulo 1, versículo 21 a 23 de Filipenses. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 21 a 23. Diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, caso continue vivendo no corpo terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor desejo partir e estar com Cristo tanto partir como estar os verbos estão no tempo que nós chamamos na, no grego de aoristo aoristo infinitivo o que isso significa? isso significa que quando Paulo fala em partir e estar ele está falando de algo instantâneo que acontece naquele momento. Eu não sei se vocês lembram da pregação anterior quando disse que quando Jesus disse, Filho, os teus pecados estão perdoados. Está no tempo aoristo. Agora, os teus pecados estão perdoados. Agora, nesse momento, Paulo está dizendo assim, quando eu parti imediatamente então, o tempo aoristo, no grego, está dizendo o seguinte, quando eu partir, e isso é morrer, partir é morrer, quando eu morrer, eu imediatamente vou estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. E aí, gente, é, Paulo está dizendo que é infinitamente melhor estar com Cristo do que dormir. É infinitamente melhor estar com Cristo que dormir Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém pode dizer que a ideia Paulo não está querendo dizer isso Que vai partir e estar com Cristo Paulo está falando da, já da ressurreição Já de estar é, glorificado com Cristo e tal Não, Paulo está falando de partir E ir para a presença de Jesus logo em seguida E ele diz que isso é muito melhor Isso é bem melhor né? então não é interessante o sono da alma não o sono da alma não é melhor é melhor estar com Cristo não é porque nós entendemos que é melhor ou não é melhor é porque o texto está dizendo isso entendeu? é porque o texto está dizendo isso agora para deixar bem claro uma coisa ah, se você lê a Bíblia você vai ver que o anseio dos cristãos é pela ressurreição quando Paulo diz aqui que deseja part... ele está preso gente certo? ele está ah, na expectativa de receber alguma sentença de morte, ele não vai morrer dessa vez, mas ele não sabe o que é que vai acontecer. Ele não sabe o que é que vai acontecer, então ele entende o seguinte: eu não sei o que é que vai me acontecer. Talvez Roma dê a sentença de morte, então eu estou tranquilo. Se eu morrer e outra, não sei o que é que eu devo desejar. Permanecer aqui ou partir e estar com Cristo Porque é infinitamente melhor Ele está pensando em partir Não para se livrar do corpo Diferente da ideia platônica Mas para estar com Cristo em espírito Entendeu? A ideia platônica é de se libertar do corpo e ir para uma estrela a ideia cristã não é se libertar do corpo, até porque Paulo anseia pelo novo corpo. Ele quer se libertar de um corpo de pecado. A ideia platônica é, é, é de que o corpo, isso aqui, é, é ruim. Mas Paulo entende corpo de pecado como natureza pecaminosa e não como esse corpo aqui. Como eu já disse a vocês algumas vezes, tem duas palavras no texto grego para carne, que é a palavra soma e a palavra sarx. Lembra daquela palavra psicossomática? Doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? Veja que a palavra grega aparece aqui. Tanto aqui como aqui. psicossomáticas. Soma é carne psique, alma, doenças da alma que refletem no corpo doenças psicosomáticas soma tem a ver com carne e Paulo entende que isso aqui não é ruim não para o, o, o filósofo Platão e para os seus seguidores isso aqui é ruim o que é ruim é o pecado que habita em nós isso aqui não, o problema é que isso aqui está se esvaindo está indo embora o problema é que isso aqui está num, num num processo de corrupção só isso mas não que isso seja inerentemente ruim essa cadeira não é ruim, essa parede não é nada ruim aqui isso aqui está em processo de corrupção de destruição somente isso tá bom? então, será que ficou claro à luz de tudo isso que eu disse que o sono da alma não tem fundamento bíblico? Ou se tem algum fundamento, ele é vencido pelas outras explicações? Porque é muito fácil você dizer que tem fundamento. A Bíblia tem fundamento até para islamismo, meu amigo. A Bíblia tem fundamento até para ateísmo. A Bíblia tem fundamento para tudo que você quiser. A questão é. Esse fundamento bíblico resiste às outras explicações bíblicas? Porque qual é a nossa regra hermenêutica? A principal delas, deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Eu não posso simplesmente pegar um texto e dizer, ah está vendo aqui? Não. Eu preciso analisar esse texto à luz dos outros textos. Isso, e pelo meu entendimento, pelo de Paulo, pelo de Jesus, certo? Aguardando, é. é. Ainda não. Isso, estão seguros, certo? É. Lembrando, é o estado intermediário, então, essa felicidade aqui, no seu de Abraão, é uma felicidade incompleta. Tá bom? Não acabou ainda a história. Expectativa aqui e aqui mais sofrimento. Porque quem está aqui, a gente vai abordar isso nas outras aulas, quem está aqui vai ser lançado num lago que arde com fogo e enxofre. Quem está aqui... Essa é a perspectiva de muitos. Né? Quem está aqui vai mais para cima. Mas... É, primeiro, eu não sei onde é que fica o céu né? A gente sabe que isso é uma linguagem Figurada que a gente usa Como eu disse aqui uma vez Algumas pessoas ficaram até assim é, Que Deus não está no céu Por que Deus não está no céu? Porque Deus é, é, é infinito O céu é finito Deus não pode estar no céu É só uma linguagem para dizer que Deus está acima Entendeu? Entendeu? Pai nosso que estás nos céus, ou seja, Pai nosso, tu, tu que és altíssimo, tu que estás acima de nós, tu que és sobre todas as coisas, essa é a ideia. Deus não pode estar num lugar, porque não tem lugar para Deus, Ele não pode habitar em casas, Ele não pode habitar em espaço. A única vez que Ele fez isso foi em Cristo Jesus, isso foi um milagre. Deus se encarnando, entendeu? Mas aí nós iremos discutir outras questões mais ah, dilemáticas, né? Que é a questão da depois desse estado intermediário tem a visão do purgatório aqui da Igreja Católica que eu vou analisar com vocês, certo? A questão do purgatório, mas também vou analisar com vocês é, inferno, como é que se processa isso e paraíso. As pistas que a Bíblia nos dão sobre o inferno e paraíso. É. Uh, e em seguida, o que é que vai acontecer depois do paraíso? Bem, depois da morte, paraíso. E o que, é que e o que é que acontece depois do paraíso? Lembrando que paraíso é céu. Lembrando que paraíso é céu. Céu, paraíso, seio de Abraão, mesma coisa. Hum. Também. Como o céu também vai ser aqui. É. Acontece o seguinte: que acontece o seguinte: que seio de Abraão, paraíso e céu isso vai descer entendeu? Hum. também ah, os testemunhos de Jeová estão certos quando dizem que a terra não será destruída não tem nenhum versículo na Bíblia que apoie que a terra vai ser destruída nenhum então eles não podem errar nisso. Até porque não teria. Só se tivesse um versículo para eles errarem nisso. Mas não tem. É, e outra: que Deus não destruiu, né? Deus puniu, castigou a terra. É. Exato. Hum. algo que já acontece hoje isso aí Pedro é como se fosse um cientista já avançado vários elementos estão se desfazendo a ideia, gente, não é, eu não estou dizendo veja bem, eu não estou dizendo que é essa terra aqui é sobre essa terra aqui que nós iremos andar não é isso não entendeu essa terra será renovada entendeu só que eu estou dizendo que é essa terra a gente vai ver isso em Apocalipse 21. Eu vou tentar destrinchar 20, capítulo 21 de Apocalipse. tá bom? Com vocês mais na frente. Mas, na próxima aula, nós iremos para Geena. Que é o Geena, certo? Lembra que Jesus disse, onde o verme não morre, o fogo não se apaga? <risos> ah. Nós iremos para o inferno na próxima aula, certo? Aí depois, aí depois, aí depois...